0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece, donde comentamos algunos días, os doy un poco un sermón, otros días hacemos entrevistas, esperemos que pronto la primera, otros días resolvemos preguntas que nos vais mandando a Pablo arroba, de Sanpedromedia.com y días como hoy, viernes de actualidad, nos toca comentar las noticias más relevantes de la semana, que no las más importantes, pero sí las más comentables y las que creemos que no tienen que pasar desapercibidos. Así que, como siempre, estoy acompañado con el grandísimo Pablo,
1: muy buenas tardes. Yo no sé qué decir. ¿Qué digo? Buenas tardes tío. o noche. Nunca sé lo que decir. Digo buenas y ya está, ¿no?
0: Claro, di buenas y ya está. Buenos días, si no que hubiesen madrugado.
1: Vale, perfecto. Pues buenos días, madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien?
0: Eh, muy bien, con mucha energía. Eh, mucha en energía. el último episodio estaba de no dormir, de currar mucho y hoy me noto más eh, activo.
1: De hecho, tengo que decir que eh, previo a la grabación del podcast, para que sepáis también un poco eh, los intríngulos y el back de, de, de este podcast Javier estaba antes tocando la guitarra y cantando por, por Saeta Sí, le eh, he hecho la canción a, a Pablo de Flamenquito Que algún día la tendrás que enseñar, algún día la tendrás que enseñar Sí, sí, algún día la tendrás que enseñar Bueno, eh, Javier, viernes de actualidad Vamos a comentar como siempre las noticias más importantes y más relevantes que han ocurrido eh, pues bueno, durante esta semana Que como bien dice Javier, no las más importantes, pero un poco sí las más comentables y las más relevantes Y ojo que hoy tenemos aquí chicha de la buena porque han pasado en España y en el mundo cosas que para la mayoría de nosotros son impensables e inimaginables Como por ejemplo la primera, vamos a empezar así, a palo seco, como quien diría Javier, te voy a hacer una pregunta a ti y a toda la gente que nos estás escuchando ahora mismo eh, ¿qué, ¿Qué tipo de negocio crees que así sin más puede facturar 15.000 euros al mes, pero de golpe? O sea, sin capturar clientes, sin hacer campañas, 15.000 pagos.
0: No sé, supongo que cualquiera bien montado con una estrategia o con un ticket de 15.000 euros, pero prácticamente cualquiera, pero no es tan fácil como empezar algo y 15.000 euros ya de golpe.
1: Vale, o sea, pero que de primeras tú dices, ostra, aquí veo algo regular, ¿verdad?
0: Eh... Sí, es decir, es raro empezar un negocio y ya con de golpe 15.000 si todavía no tienes como experiencia, no tienes contactos, no tienes algo.
1: Perfecto, estupendo. Pues te voy a, voy a dar voy a dar primero una pista, ¿vale? Tiene que ver con la leche.
0: Vale. Tiene eh, que ver con la leche. ¿Pero con ver? la leche de donación de esperma o con la leche de vaca? No, no, de no. Vaca? Con,
1: con, con leche, precisamente, que eh, está dentro de la mujer, de sus pechos, de sus senos, precisamente. Vale. ¿Vas entendiendo un poco por dónde voy?
0: Sí, alguien que vendía su leche.
1: Exactamente. Te digo el titular, os digo el titular. Agarraos bien al asiento, en el coche, andando donde estéis, paraos. Porque esto es fuerte. Atención. Gana 15.000 euros vendiendo la leche de sus pechos a... ¡Culturistas! La, la verdad mujer. de este negocio. El curioso caso de una mujer británica que además triunfa con este negocio. ¿Qué te parece? La primera palabra, Javier, abiertamente.
0: Eh, envidia de decir, joder, me gustaría. <risa> eh, no, eh, está bien. Es que cuando me estabas diciendo, se ha puesto de moda hace unos meses o años el colostrum en inglés. Creo que es calostro en castellano. Uh -huh. eh, no sé si ella es que ha vendido solo esa primera leche. No creo que la haya podido vender a 15.000 euros. Entonces supongo que la está vendiendo. Es que sí que dicen que, esa, que la leche materna tiene como eh, mayor contenido de proteínas, pero además tiene como mucho que refuerza el sistema inmune del bebé. Entonces eh, sí que hay gente... Eh, sabía que había gente que la compraba, pero sobre todo lo hacían con eh, la leche de vaca enfocado al calostro, que es la primera como la primera dosis que puede dar de leche, que como no es al ternero que tiene que mamar de la vaca no le hace falta toda sí que ex extraen cierta parte y eh, nunca la he visto en la vida real pero es como una leche súper amarilla que debe volver mucho más fuerte y todo eso sí. y se ve que tiene un poder inmunológico súper súper fuerte y a raíz del COVID tal y cual eh, ha habido mucha gente que sí que lo ha hecho del hecho de decir, Buah, es que bebes esto y es no como si te vacunases pero que es como para el sistema inmune un boost bastante importante sí. y entonces sí que se hacía el negocio pero luego sí que sé de gente que vende eso bueno, es que me imagino que la chica es atractiva a lo mejor también y que a raíz de eso también se tira un poco, pero es que ha habido ejemplos de... Eh, había una chica que creo que vendía el agua en la que se bañaba eh, otra no sé si vendía los gases que tiraba por un agujero eh, um, que hay gente que Oa. compra de todo. Esto quiero que sirva sobre todo para la gente que dice, joder, es que no sé por qué no, es que están comprándole pedos a otras personas. No me digas que no puedes vender tu <risa> servicio por favor, ¿eh? no, es que a, a buenas, es que sé que hay gente que vende en aires también, aire de montaña no sé qué, no sé cuántos, y cuando la gente dice es que no soy capaz de vender mi servicio, tío, me estás diciendo que alguien es capaz de vender sus pedos y tú no eres capaz de vender tu servicio
1: muy buena tomes esa broma, Pablo, es un tema no, serio, por favor pero, ¿cómo va a ser un tema serio, tío? me estás diciendo que gente vende pedos ¿Cómo, ¿cómo va a ser un tema serio este? No puede La gente vende de que... todo.
0: Es que hay, hay gente que compra de todo y hay gente que vende de todo. Eso sí todo. es
1: verdad. Eso sí es verdad. Bueno, voy a dar más detalles, ¿vale? Dicen por aquí, dice por aquí que me ha parecido muy interesante. Dice eh... A ver, un momento, que lo tengo por aquí. Dice, claro, pues te explica la historia de la mujer, ¿no? Dice que esta chica, primero, que es usuaria de TikTok, ¿eh? Cuenta con más de 76.000 seguidores y dicen por aquí que se está forrando por internet gracias a vender su leche y tal y cual. Vale, perfecto. Ajá. Pero la cosa dice que el secreto inesperado del éxito de la mujer reside en que la leche materna estaría considerada como un superalimento, debido con lo que tú has dicho, a la, a la altísima cantidad de nutrientes que almacena. En teoría, en teoría... Vale, uh -huh. y aquí venimos ya el factor a lo mejor más físico. Para los que más... lo estén
0: escuchando, Pablo está haciendo muchas comillas, ¿eh? en teoría, entre comillas. Sí,
1: exactamente, estoy haciendo en teoría. Ayudaría a desarrollar los músculos de una manera mucho más acelerada y sana que otros productos sintéticos. Bueno, esto ya queda aquí un poquito en eh, todo eh,
0: lo... Sabe vender bien. ¿Sale alguna foto sí. de ella o algo así?
1: Eh, sale un vídeo en TikTok. A lo mejor es se atractiva. Lo... Se... Se... Normalita. Se, se lo voy a decir bueno. a Pedro que lo ponga, para que la gente que nos vea en YouTube lo, lo pueda ver.
0: Vale, perfecto. Eh, que es que imagino que eso imagino que el, la que vende el agua en la que se baña y todas estas cosas, que sí, sea que todo se personas atractivas, como para poder hacerlo. Eh, pero, oye, está bien. Quiero decir, yo cada vez que alguien hace un negocio que funciona, siempre pienso, oye, está dándole a la persona lo que la persona quería. Sí, Entonces, sí, total. me parece estupendo.
1: Maravilla, bueno, pues así hemos empezado hoy este viernes de actualidad, y, pero la cosa no queda aquí. Eso sí, nos vamos un poquito a una noticia... Mmm, pasamos. De Pablo, una cosa,
0: es que sí. soy un desconocedor del tema. Eh, no sé cuántos meses le puede durar el negocio, si tiene que ir quedándose embarazada <risas> para poder mantener ese negocio y demás.
1: A ver, también te digo, 15.000 euros cada servicio o tal... Sí, eh, si
0: son 15.000 al mes, merece lo la pena quedar embarazado todo el tiempo. No, pero <risa> imagino que dos años o algo así sí que sigan dando leche, pero claro, no sé en qué cantidades. Uf, ves, otro. Eh, un modelo de negocio nuevo, problemas nuevos. Y claro, o sea, tú date
1: bien. cuenta que si factura 15.000 euros al mes durante cuatro meses o cinco meses de lactancia, no es que no sé cuánto dura este tipo de cosas, ¿vale? Eh, pero claro, ¿y los niños qué hace con ellos?
0: Eh, o les da fórmula es decir, leche de polvo o supongo que sacará parte y parte me no, no, me refiero es
1: que... no me refiero a eso, o sea, me refiero a que si esta mujer se dedica a quedarse embaraza embarazada para vender leche los hijos no los querrá quiero decir
0: bueno ya, ¿qué sí. ¿qué hace? lo puedes ver por ahí
1: para, para esa mujer el cuello de botella es el niño que le sale
0: es que, bueno, esto es todo un tema aparte pero el motivo por el que la gente tiene hijos es como que varía muchísimo y hablando con sí, gente sí. ha habido gente que yo he conocido que ha dicho yo he tenido hijos porque no quiero quedarme solo cuando sea mayor y ahora mucho de quedarse in vitro y demás, muchas veces por la soledad de decir, hostia, no quiero estar solo, voy a tener a alguien que me acompañe y es lo mismo que hay gente que lo hace con animales pero hay gente que lo hace con personas, con hijos no sé cuál es el motivo correcto de decir quiero tener un hijo porque sí o porque no eh, pero hay motivos que digo ostra pues no lo sé, y a veces que carga es que, no sé si contarlo, porque a lo mejor hay como no creo que haya polémica pero me contaron el otro día una historia eh, de una persona que tuvo un primer hijo con, no sé, una enfermedad pero una enfermedad de estas en las que no puedes hacer absolutamente nada, eh, ni siquiera te funciona bien el cerebro y estás uh -huh. prácticamente en la cama todo el tiempo, uh -huh. y entonces tuvieron un segundo hijo, ya los años eh, venideros, para que pudiese cuidar de, del hermano que estaba mal Ostras. y digo, hostia Uf, qué duro pensar, me han tenido para tenerme como de chacha, un poco de cuidar del hermano que en parte es bonito, pero en parte es como duro y no sé, no sé hasta qué punto me gustaría que mis padres me hubiesen tenido por un motivo que no pero sí. bueno, da igual, tema aparte
1: sí, sí, tema profundo y aparte extremadamente subjetivo mm. eh, pasamos de un tema subjetivo, yo creo que a un tema bastante objetivo eh, segunda noticia, no por ello menos importante a ver, te voy a poner otra vez en situación tanto a ti como a los que nos estáis escuchando eh, tú si vivieras en una comunidad de vecinos que tuviera una piscina, ¿vale? Y tú supieras que hay gente que está ocupando el piso o que no paga el piso, ¿tú les dejarías bañarse en la piscina?
0: Eh, no.
1: Vale, porque en teoría no están pagando ni contribuyendo a eso, ¿de acuerdo? Correcto. Pues bien, ojito a esto porque noticia sacada hace horas, resulta que las comunidades de vecinos... Van a poder vetar la entrada a la piscina los propietarios que son morosos barra ocupas. Se llama Ley Impulso a la Rehabilitación, aprobada definitivamente por el Senado, agiliza la toma de decisiones de la Junta de Propietarios y refuerza la lucha contra los que no pagan las cuotas.
0: Vale. Es que es, es un poco de guasa. El, el tema de la ocupación en España uf, da para hablar largo y tendido. Pero que haya personas que no estén pagando un servicio, que en este caso es comunitario, como una piscina que tiene unos costes, que tiene unas limpiezas, que tiene un esto, y que no lo estén pagando y hagan uso de él, pues es molesto. Y no ya solo por el hecho de que lo utilicen, es porque se te queda cara de tonto de pensar, es que porque estoy pagando yo algo para que esta persona lo disfrute cuando podía estar pagándolo también perfectamente? Y es que a mí me pasó en, en una de las primeras oficinas que tuve, que era compartida, uh -huh. y era en un edificio y la mitad del edificio no pagaba los, como los gastos comunes. Y, y se te queda cara de tonto de pensar, joder, es que a mí me están cobrando eh, pasta pues cada X tiempo por pagar yeah. estos servicios y el resto de personas lo están disfrutando igual o más que yo y no se está haciendo uso. Y cuando estuve mirando un piso de alquiler también hace tiempo eh, había un edificio que tenía eh, dos ascensores y tenía un ascensor inhabilitado eh, no tenía luces por las noches porque Madre casi mía. nadie de la vivienda lo pagaba y no podían sostenerlo. Y es como, te frustra el hecho de decir, y, y más con la cara de tonto que te quedas de decir, es que ¿para qué voy a estar pagando yo todo lo de estas personas. Entonces, el tema de la ocupación me parece ridículo de gente y, y tengo casos de conocidos que han tenido experiencias muy, muy, muy malas con la ocupación. También es drama para el que le toca, pero la gran mayoría de los inclinos son inclinos estupendos, eh, pero es de guasa. Y el hecho de que encima tengas como que se paseen en la piscina y estén ahí todo a gusto sí, sí. y tomando el sol y bañándose, sabiendo que no están pagando nada, pues molesta. Entonces, gracias gobierno por hacer algo ...en el buen camino.
1: ¿Tú crees...? O sea... ¿Tú, tú, pues, ¿tú serías...? ¿Te sientes en propiedad de, de dar tu opinión... ...con respecto a la ocupación en España... ...y sobre todo las leyes que están reformuladas en torno a esto? Porque tú actualmente eres propietario de alguna vivienda. Eh, no. Vale.
0: No, pero... Eh, ...me parece... Es decir... ...yo entiendo el modelo eh, ideal... O, ...o esa idea de decir... ...joder, hay personas que no se pueden permitir un alquiler... Y hay personas que tienen, el ideal de decir es que hay personas que tienen a lo mejor 500 viviendas o 1000 viviendas, no las tienen en uso porque quieren hacer que aumente el precio de, de los inmuebles. Quieren hacer que se infle la burbuja para después poder venderlos y disminuir la oferta para que, sí, en alguna ocasión puede pasar. Entonces, si alguien me dijese, Puf, me voy a meter en esto, hipotéticamente si alguien me dijese voy a ocupar pisos de bancos, te diría ok, Hace un poco lo que te dé la gana. Vale. Pero cuando pienso en ejemplos de, de familiares o de conocidos que tenían una única vivienda y a lo mejor se casan y comparten una y la que tenían era de sus padres, la alquilan y la alquilan a personas que se considera que van a ser responsables, que les están pagando nada. Es que el último caso que se era uno que pagaban 300 euros al mes de alquiler por una casa y que cuando eso, encima, amenazando al propietario, eh, reventándole toda la casa por dentro, Madre. no pagándole uh. y teniéndose que gastar, pues ese amigo, un montón de pasta en juicios y durante años para finalmente sacarlos, uh. dices, hostia, es que no tiene sentido ninguno ese tipo de ley. Entonces, yo estoy en contra, obviamente, de la ocupación. Entiendo la parte idealista o la parte de decir, uff, sí, en mis ideas, no sé qué, tiene sentido. Pero cuando estamos jodiendo a personas y, y las personas propietarias... Un propietario vivienda no es rico. Y muchas personas propietarias de vivienda lo hacen porque a lo mejor si no lo alquilan no pueden ni siquiera sostener esa vivienda. Entonces el hecho de que se ocupen eh, casas de personas a las que le estás haciendo una putada muy grande, pues no me parece bien. Y no voy a decir que les daría una colleja a cada ocupa, pero probablemente sí.
1: Sí, vale, perfecto. pues Mójate, que... Pablo, no me dejes a mí ahí como no, el malo no. de la película. A ver, a ver, yo no me dejes a mí en el, en el filón del precipicio. A ver, yo tengo una opinión muy similar a la tuya, o sea, yo, yo soy muy partidario, por ejemplo, de que, claro, si un banco tiene unas determinadas propiedades para mmm, la inflación y para todo este tipo de cuestiones y después hay gente verdaderamente necesitada, pero para mí... Es que el ser humano es muy complejo y, y yo siempre soy del de, de dicho, ¿no? Si, si das la mano te cogen el brazo. Entonces, este tipo de cuestiones y sobre todo lo idílico del comunismo y este tipo de, de cosas que tampoco quiero meterme mucho, pero dan lugar a que para mí, bajo mi punto de vista, el ser humano saque un punto y un lado que al menos en España culturalmente hablando somos muy propicios y dados a ello, ¿de acuerdo? Entonces... Yo no soy partidario absolutamente, creo que se deben reformular este tipo de cuestiones, creo que se debe ser mucho más exigente con esto y a las personas que realmente lo necesiten y lo demuestren, que lo demuestren con datos, con hechos, con todo y que a esas personas sí se le dé una serie de condiciones especiales, pero no como algo de, de decir, bueno pues esto está aquí, se si lo ocupa, pues no tenemos una ley que refuerce eso, sería mucho más severo con este tipo de cuestiones. Es sí, también. es que
0: debería haber pues alquileres sociales y cosas para la gente que realmente no pueda,
1: Exacto. pero
0: lo de siempre. Eh, recuerdo mirar registros, ya fue hace años, pero de robos en supermercados y es eso, que la gente no roba nunca lo necesario, entonces la gente no ocupa, dice, bueno, pues me voy a esto, no, cuando ocupan, pues es, es eso, el, ocupan el sitio con la piscina, con tal, con cual, entonces hay ocupación que es por necesidad y Exacto. yo no defiendo al ladrón que roba por comer pero lo puedo entender o puedo tener empatía. Pero el que lo hace como por hobby o por protesta o por tal, no, no me gusta porque está haciendo daño a gente. Y está muy bien que tengas tus ideas, pero no hagas daño a las personas eh, ni económicamente, ni físicamente ni nada, por defender unas ideas que tienes tú y que no tienen por qué ser ni buenas ni malas. Son las tuyas.
1: Exacto. Así que, bueno, dejamos eso por ahí. Eh, hemos tenido un poquito de momento así más crítico y momento más serio, pero... Como esto es actualidad y son noticias que.
0: Vamos a hablar de leche materna.
1: No, no vamos a hablar precisamente de leche materna, pero sí que voy a abrir otro tema y otro melón para ti, Javier, y para todo el que nos esté escuchando. A ver. Llega tiempo, llega el tiempo, llega el verano, nos vamos a la playa, nos vamos a salir, vamos a la piscina, ta, 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 tal. Ta, ta. Vale. En este momento es un momento en el que nos exhibimos o nos damos a conocer, no solo como personas, sino también con nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tú crees, Javier, y a todos los que nos escucháis, cuando vosotros vais a la playa y os quitáis la camiseta y os quedáis como Dios os trajo al mundo, ¿alguna vez has sentido vergüenza con el hecho de decir ostras, yo por mí me pondría la camiseta mejor»?
0: No, sí, cuando era más joven que estaba más gordo Obviamente sí, no, no era algo que me gustase Era como bastante vergonzoso Y era como, uf, si puedo evitarlo, mejor Y me decían, plan, no sé qué, piscina o playa tal, Uf, es que me pilla ocupado
1: Vale, perfecto Pues te digo, Javier, que si, si es tu caso Que lo has tenido, que a mí también me ha pasado Y supongo que a muchos de los que nos están escuchando Le ha pasado, tranquilos Porque no estamos solos Nada más y nada menos que el 82% de los españoles se avergüenza, literalmente, de su cuerpo al ir a la playa o a la piscina.
0: Uf, muchos millones de gente. Eh?
1: ¿Cómo te quedas?
0: Eh, me parece una cifra muy alta, pero me imaginaba que fuese una cifra bastante alta, pero que no me sorprende para nada eh, del hecho... Piensa que ahora nos están educando para que intentemos creernos cosas que dices es que es imposible de creer, es que eh, no hay. Y nos están haciendo intentar creer de decir, no, es que cualquier cuerpo es bonito, tal y cual. Yo, bueno, es que pegué mucho el estilón y luego de pesas y todo, pero tengo estrías en los brazos, en los hombros, en la espalda. No es bonito, ¿vale? No es... Quiero decir, no es algo que digas, joder, una barriga colgante no es bonita. Eh, vale. Es mucho más bonito un cuerpo, pues, más eh, delgado, más en forma, más cuidado, más todo. Es que todo lo que provoca es que... Eh, lo mismo también no tengo mucho pero he visto casos de gente con mucho más pero cuando estás más gordo también te roza más la piel se te oscurece uh -huh. es que es normal no, no es bonito y te están vendiendo el hecho de decir no, es que puedes pesar 300 kilos y eres tan bello como cualquier persona todos los cuerpos son bonitos todo tal, todo cual no, un cuerpo sano es bonito un cuerpo que eh, eso que transmite esa salud es bonito el cuerpo que no lo transmite pues no lo es tanto Voy a poner un mal ejemplo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Pero igual que una persona cuando está muy enferma, a nivel terminal, no lo miras y dices, joder, qué cuerpo más bonito tiene. Es una putada lo que le está pasando, pero no lo miras y dices eso. Entonces, un cuerpo con un peso súper excesivo, pues tampoco es un cuerpo bonito porque no es un cuerpo sano y no nos transmite esa parte. Igual que cualquier cosa que nos pueda a nosotros denotar eso. Hay enfermedades que te ponen la piel amarilla. La piel amarilla para nosotros no es atractiva porque denota una enfermedad. Igual que si alguien se pone de algún color extraño. No lo puedes encontrar atractivo porque no denota esa salud. ¿Qué pasa? Que nos están vendiendo el hecho de decir, no, es que todo es bonito, todo es sano. Da igual lo que tengas, eh, hay que aprender a que te aceptes y te gustes todo. Entonces tú te intentas creer esa dinámica, pero te das cuenta que no. Cuando llegas pero... a la parte real dices, sí, yo en Instagram comparto y digo, Buah, es todo muy bonito, muy guay, muy tal, pero luego cuando llega a la vida real dices... Mm, no me apetece, o me voy a acostar con mi pareja con las luces apagadas, porque sí. prefiero no mirarme, o prefiero que no me mire y ahí es cuando tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y pensar, vale lo que me dicen que me tengo que creer, es algo lo que hablamos siempre de las creencias, es una creencia que me es útil, después yo me la creo realmente, o simplemente aunque haya 400.000 impactos de personas que nos están diciendo que esto es así realmente no es así, uh -huh. nos llevan diciendo años el hecho de, no, ser gordo es sano, que uno, no es Obviamente hay niveles y ser excesivamente flaco, obviamente, tampoco es sano. Pero ser gordo es sano, ser gordo es bonito. Ser... Eh, no, lo siento mucho. Hay gustos y hay personas a las que sí que les pueden se pueden sentir atraídos por ese tipo de perfil, pero no es lo normal. Y la última vez que comenté algo al respecto, hubo polémica en mi Instagram y dije, vamos a hacer una encuesta para que la gente lo comente. Y dije, ¿qué es más atractivo? ¿Un cuerpo en forma? ¿Un cuerpo con mucho sobrepeso? ¿O es irrelevante? ¿Alguna persona votó que es irrelevante? Nada, un 1% votó que el cuerpo gordo es más atractivo y el 90 y pico por ciento de personas votaron que un cuerpo en forma, un cuerpo sano, es mucho más eh, saludable. Y es que cuando vas a buscar cualquier cosa, un empleado, una pareja, un amigo, un lo que sea, te vas a centrar en eso. Luego tiene la putada la persona que se enferma. Pues vale, pues asumes que se ha enfermado y que sigue siendo la misma persona. Pero cuesta mucho más encontrar el atractivo en alguien que no está saludable. Y... Cuesta esfuerzo ser saludable, por eso tampoco nos lo dicen, pero se está mucho mejor siendo sano. Os lo digo yo, como es gordo, es mucho más sano un cuerpo delgado. Y te vas a encontrar mucho mejor, ya te digo, te lo digo por propia experiencia, de cuando estás más sano. Incluso ahora, cuando cojo más peso, que yo puedo coger 10-15 kilos muy rápido, me cuesta mucho más respirar, descanso mucho mejor, estoy mucho más eh, fatigado. Y en partes, por lo que creo que nos están llevando hacia ese punto, porque cuando estás sano estás mucho, no más violento, pero sí que más agresivo, aguantas mucho menos eres capaz de esforzarte mucho más, de progresar mucho más, quieres todo eso, entonces el físico es muy importante y cuando te sientes bien y te encuentras a gusto contigo mismo, pues pasa alguna putada y sales a la calle y dices oye, y me quejo por esto. Si me da vergüenza salir a la calle por cómo me veo físicamente, pues ya obviamente ni siquiera me voy a poner delante de un foco, ni voy a hablar a cámara, ni le voy a decir absolutamente nada. Me voy a quedar así escondidito en mi guarida sin decir nada y ya está. Y luego a haber personas que sí, que tengan el sobrepeso, se sientan súper sanas, súper a gusto y de verdad se encanten y, y se gusten. Yo les diría prueba la otra parte. Y si ves que no, sin problema. Pero... Por lo menos en mi caso y en los casos de no encontraba a nadie nunca jamás que haya estado con sobrepeso, haya adelgazado y haya dicho, mm, no, pues estaba mejor con sobrepeso. Nunca jamás me he encontrado a nadie y a lo mejor hay alguien en el mundo y me encantaría hablar con él para ver un poco su punto de vista, uh -huh. pero nunca jamás me he encontrado con nadie que haya perdido peso cuando tenía esa sobrecarga, ese sobrepeso y haya dicho, hostia, pues estaba mejor con los 30 kilos encima.
1: Pues te, te voy a dar un dato simplemente para terminar con la noticia, porque dice además que el 43% de los españoles les influye la presión social o lo que opine su entorno de su físico a la llegada del verano. Pero la cosa no queda ahí. En el caso de las mujeres menores de 30 años, la cifra aumenta hasta el 92%. Escalofriante, de verdad.
0: Sí, y aquí mucha gente dirá, joder, pues qué asco de gente que, que hacen bullying a la gente por su aspecto, por todo, por tal. Eh, obviamente sí, no hay que ser malo con la gente, pero eh, tenemos que dejar de engañarnos. Es decir, tenemos que ser conscientes de eso, de ver hacia dónde nos lleva una corriente de pensamiento y hacia dónde nos lleva la otra. Y, y ya os digo, buscad a cualquier persona que haya tenido sobrepeso y ahora no esté y comentadlo con, con ellos. Y lo más normal es que os digan, oye, pues mucho mejor, y ¿eh? sí que te lo recomiendo. Y no es tan difícil si hacemos las cosas medio bien. Es decir, el problema es que la gente piensa, hostia, es que es muy complicado mantener el peso, mantener... Es difícil si hacemos lo que nos dicen, si nos dicen, no, tienes que comer grillos, tienes que eh, no comer carne, tienes que comer todo esto. Mira las frankfurt veganas estas de no sé qué. Comiendo mierda y comiendo como te recomiendan que comas, ya te digo que es muy difícil el hecho de, de hacerlo. Comiendo de manera natural, tranquila, normal, como han hecho nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todo esto, haciendo comidas normales no es difícil. Moviendo el culo y haciendo una vida activa, no es difícil. El problema es estar comiendo mierda, comiendo procesados, comiendo aceites vegetales y toda esta porquería y encima quedándote en casa, jugando al Fortnite o a lo que sea, o chateando todo el día, sin moverte, pues sí. Obviamente así es difícil mantenerlo. Pero merece la pena. Está todo el mundo mucho mejor y tienes que preguntarte, ¿por qué pues las instrucciones el tal y cual me están llevando hacia el, el lugar contrario, hacia donde me está comentando ahora Javier y Pablo, por ejemplo? Uh -huh. Y ya te digo que porque notas ese cambio, porque aguantas mucho menos cuando estás en forma, porque te quejas mucho más, o te quejas o intentas trabajar para revertir las situaciones mucho más que cuando, cuando estás mucho más dócil y mucho más uf, alicaído.
1: Perfecto, estupendo. Es un tema además que tenías ganas de explayarte, ¿verdad?, o sea...
0: Vaya chapa os he dado, ¿eh?
1: Vaya chapa acabas de dar.
0: No, pero no, sí, justo el reel sí, sí. que vi tú yo el otro día era eso, de decir, hostias, es sí, que voy sí. al gimnasio porque me siento de puta madre, porque me ayuda muchísimo sí, sí. A, a sentirme bien.
1: A estar conmigo mismo bien y luego lo aplicas a otro. Que la gente que solemos ser disciplinada, después esa disciplina va también a otros aspectos de la vida. Pero bueno, Correcto. Seguimos con más noticias. Eh, Javier, tengo una noticia de Pedro, Zan... de Pedro Sánchez, pero. Simplemente comentarte que sigue en la línea. Tampoco quiero comentar nada al respecto, porque... ¿En qué línea, Pablo? En eh, la línea. Sigue la línea.
0: ¿Pero qué, eh, no, ¿qué es la no, línea?
1: No, no, no me hagas tirar de la lengua, eh. No me tires de la lengua. Voy a ¿Has hecho voy un a facha, eh, Pablo? Has hecho facha? <ríe> No, no estoy hecho un facha. Simplemente, bueno, tengo mis discrepancias. Pero bueno, ya otro día, si quieres, hablaremos de esto. pero pues nos Gracias, vamos... Antonio. No, no, nos vamos de España, nos vamos a Francia. ¿Por qué? Porque sobre todo en Francia y a nivel deporte. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un deportista español que hace poco ha conseguido algo muy, muy, muy top. Creo que fue el número 14, Roland Garros, creo, que fue Rafa Nadal. Creo, no sé si me estoy equivocando. Sí, creo que
0: sí, porque fue la, la Champions 14 del Madrid y eran los mismos, eh, y ahora los mismos, 14 de, de Nadal, creo. Vale,
1: pues ya sabéis que Nadal ha estado compitiendo y ganando el Roland Garros con una lesión en el tobillo izquierdo, si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que pasa? Que si con esa lesión no podía estar compitiendo y entonces pues se ha inyectado analgésicos y cosas para poder estar compitiendo. De hecho, os digo, y lo ha reconocido él, que durante toda la competición ha tenido el pie dormido literal, ¿vale? Entonces, el ciclismo francés ha arremetido duramente contra Nadal por sus inyecciones. Y dicen, el, el ciclismo francés? Sí, sí, sí. Ciclismo, pone. Vale, vale, vale. ¿Por qué? Porque dicen, si estás enfermo o lesionado, no compites. ¿Qué te parece?
0: Eh, franceses franceseando.
1: <risa> eh,
0: no, es que creo que con Nadal siempre han tenido un poco de pique ahí los franceses y se han metido mucho con él. Eh, es una otra manera de llorar. Si te gana un tío lesionado... Eh, pues míratelo Progresa y mejora eh, Al final todo el mundo va a utilizar Los métodos que toquen Y luego si quiere sacar los huevos grandes que tiene Para decir, oye, pues cojo y, y entreno Aunque a lo mejor no sería lo más normal Pues se le da Lo hablé otro día con mi entrenador de boxeo Que um, le dije eso dije Hostia, No sabía que había se peleaban tan pocas veces en, uh, en al año, año los boxeadores mm -hmm. y me dice que a lo mejor hacen una, dos, tres, algún flipado, dice, pero antes hacían seis, ocho, diez al año, en, muchísimos y a lo mejor dos el mismo mes y de todo, que le dan muchísima caña, dice, me habló de un boxeador que hizo un combate con la mano rota, dice, antes a tope, dice, ahora ya es como, no, no, todo esto y como recuperación y con tal y con cual. Y yo lo veo genial, el que quiere ir por un camino, que vaya por un camino, el que quiere ir por el otro, por el otro. Es que pasa mucho con el emprendimiento cuando eh, alguien eso se queja de no, es que tal, es que eh, no puedo eh, tener una vida equilibrada y no sé cuánto, es que yo quiero trabajar tres horas y hacer tal. Es que te está adelantando por la derecha este otro porque está haciendo 10, 12, 15. Al final estás compitiendo. En empresa compites, en deporte compites, en todo compites. Si hay otra persona que le va a dedicar más esfuerzo que tú, pues destacará más probablemente en esa parte. Y a lo mejor tú le dedicas ese tiempo a otra cosa. Y a lo mejor los ciclistas han estado leyendo literatura mientras pues van a saber más de literatura que Nadal. Pero Nadal se ha llevado el Roland Garros.
1: Vaya frase para terminar, ¿eh? Pero Nadal se ha llevado el Roland Garros. ¡Pum! Me parece súper acertado. Pero bueno, eh, yo no sé si lo sabías, pero lo, 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 lo comento un poco por aquí con el tema del boxeo, que bueno, sé que muchos que no escucháis pues superáis la treintena. Eh, hubo un boxeador... Que no, no es que estuviera con la mano rota, sino que se puso eh, yeso y endurecedor en el guante. Y de hecho mató a un boxeador por eso. Y sí, bueno, fue... eso es
0: ilegal. Se supone que sí. te tocan los guantes Exacto, y todo. Como para a partir está de ahí. Bien.
1: Eh, ya empezaron a tocar guantes y demás, pero simplemente era como hecho de anecdótico, de que no solo la gente pues bueno hace cosas para poder competir mejor, sino que también hay tramposos por aquí que juegan con la vida de los demás. Que claro,
0: he es, que, es, es como el dopaje, yo estoy súper en contra del dopaje y el dopaje, eh, siempre digo el mismo ejemplo de ciclismo, que decía uno, es que tú cuando te dopas, yo nunca eh, me he dopado a nivel, sería como a nivel culturismo, como lo único que esto, pero uh -huh. nunca he utilizado eso, pero cuando he hablado con gente o cuando he visto progresos de gente debe ser una locura es decir de multiplicar todo por no sé cuántas veces y uh, contaba un ciclista y decía cuando pillan a uno que queda en media tabla de ciclismo dopado piensa que llevarán todos los demás para que se haya quedado en, en media tabla entonces sí que es cierto que hay mucho tramposo en eso y yo no lo veo bien habría como que diferenciar el que quiera Trabajar a nivel dopaje, pues bueno, pero en culturismo pasa, que culturismo antes era a nivel estético, a nivel tal. Ahora prácticamente el culturismo es a ver quién está dispuesto a meterse la cantidad más alta de todas las dosis sin palmar, que luego también le pasa mucho. Y también es un da un poco como de pena esa parte. Pero sí que es cierto que hay como mucho tramposo en esa parte. Eh, pero Ahora lo que está acabando es que llega un punto en el que es eh, o haces trampa o pierdes en muchas disciplinas. No creo que sea lo que toque, pero tampoco sé hasta qué punto muchos pueden salir de ahí. Porque es decir, ahora obviamente no puedes mm, competir en culturismo profesional si no, si no, te si dopa, no utilizas obviamente. sustancias. Absurdo. es Imposible. Entonces, eh, es como, vale, me toca unirme ahí. Eh, ¿Estaría guay que fuese diferente? Pues sí, pero no lo sé. Ahí intento ser un poco pragmático, pero a veces también me disgusta o no me acaba de, de gustar. Y de boxeo sé de gente también que se inyectaba en los nudillos, también eso, como para aguantar más y bla, bla, bla.
1: Pues te voy a decir, te voy a decir una cosa. Eh, yo soy muy reivindicativo de lo natural y sabes que es de las mejores cosas para estar fuerte a nivel físico y poder competir y poder hacer tus cosas y estar sanos. Uh, ¿La leche materna? No. <ríe> bueno, aparte, sino los bocadillos de jamón. O sea, ¿hay algo mejor que un bocadillo de jamón? Un
0: para... bocata de grillos.
1: Bueno, un bocata de grillos, eso se lo dejamos para esta gente que quiere comérselo, pero para mí... el garzón. El garzón, exactamente. El bocata de jamón es de las cosas mmm, más L increíbles. ¿Lo sí, tomas sí. con
0: tomate y aceite o eres de los que haces solo con aceite un, y sal?
1: Un poquito de aceite y un poquito de sal, exactamente. Sin sí. tomate. Sin tomate, no, no, sin Uf, tomate. Yo es
0: que soy muy fan del tomate, excepto en invierno, además, que el tomate si es una mierda tampoco me acaba. Exactamente.
1: Pues te digo que nos quieren quitar, o sea, ya estamos con el precio de la gasolina, que estamos con la inflación que estamos con tal, o sea son, todos son quejas y normal, porque estamos ya todo un poquito ya con... cargados dicen que se elimina el bocata de jamón de tu dieta, o sea, como que nos recomiendan eliminar el bocata de jamón de nuestra dieta y luego aparte, te dicen cuatro alternativas para poder subsanar este tipo Lo primero, Pablo,
0: ¿a ti te sorprende esto? No. Digo, es que a mí no me sorprende nada Yo sé que todo lo bueno lo van a ir quitando Y que al final va a ir tocando Me parece brutal que le haya pasado al jamón Cuando en España es como el santo grial de, de todo el mundo Que siempre he dicho, el jamón es, es un buen alimento Está bien, eh, no es a lo mejor el super Mega ultra mejor, pero es un muy muy buen alimento Y muchísimo mejor que lo que come La mayoría de las personas, Por pero no me sorprende Que lo quiten, obviamente eh, Cuéntame alternativas
1: bueno, dicen aquí, a ver, voy a leer un poquito Dice, el bocadillo de jamón, por supuesto Es uno de los alimentos más típicos a la hora de la merienda Dicen aquí, ¿no? Pero los expertos recomiendan que lo evitemos por salud ¡Ojo a esto! Vale, entonces Y, dicen, y me
0: imagino que no es por el pan, que es por el jamón
1: Claro, a ver, a ver dicen por aquí, estoy leyendo conforme voy leyendo. Dice, los bocadillos no son para todos los días, ¿vale? Que se lo digan a Gines, el de TikTok, ese que dice que empape, que empape. Que empape. Que empape. Exactamente. Dice, cada vez que nos merendamos, uno de esos que tomamos gran cantidad de pan y además que de que el hecho de que está hecho... Ah, vale, vale, ya estoy entendiendo un poco. Se refiere más al, al bocata, es decir, dice, cada vez que nos merendamos uno... De estos, está un poquito mal escrito el, el, el artículo del español, pero bueno. Dice: tomamos una gran cantidad de pan. Y además, del que está hecho con harinas refinadas. Este tipo de pan tiene un alto índice glucémico, es decir, que su hidrato de carbono se convierte rápidamente en azúcares simples. Por lo tanto, después de comerlo, pasa rápidamente a la sangre. Bueno, pues lo que nos recomiendan aquí es eh, cambiar el pan. Ah, lo vale, estoy
0: leyendo. Además, deberíamos rellenarlo con alguna proteína saludable, como el humus de garbanzos.
1: Sí, o las sin más. O sea, no, no es tanto la crítica al jamón, sino al bocadillo. Qué mal, no, eh. sí, y, algo,
0: y algo de verdura o fruta, como el tomate o las espinacas. No, no, aquí te están diciendo que eh, además rellenarlo, es decir, que lo hagas con pan integral y que además lo rellenes con, con alguna proteína saludable, un bocata de espinacas, por ejemplo. <risa> Perfecto. Eso es una maravilla. Vale, <risa> que el jamón serrano es, por desgracia, una carne procesada y por tanto se relaciona con el aumento del riesgo de padecer cáncer de colon. ¿Desde cuándo el jamón mía. es carne procesada? Es carne curada. No procesada. Procesada es el fiambre es el jamón de, de yun, pavo por ejemplo. o el choped que sí que te recomendarán comer y que lleva un 30% de carne y el resto es proteína de soja y fécula de patata y no sé qué, no sé cuántos.
1: En fin. Ay. Javier, sí, que poco decir, me parece lo que estamos aguantando.
0: Poco me parece. Eh, que sigáis comiendo jamón, que está muy bueno, con tomatito, con lo que queráis. Eh, la fruta, es decir, lo veo bien, es decir, fruta hay que comer. Eh, si consumes carbohidratos simples con proteínas, el índice glucémico no sube tanto, entonces no os preocupéis y que a prácticamente a nadie excepto si tienes algún problema de salud va a suponer un super caos total que comáis de eso. Comed normal, por favor. En plan, si coméis como a lo mejor no es la, la dieta óptima, pero si coméis como comían vuestros abuelos, probablemente os vaya bien en la vida. Eh, mejor que si hacéis caso a lo que os dicen ahora los super eh, cracks de la nutrición a nivel institucional que te dicen que tienes que comer grillos que tienes que comer eh, un montón de cosas procesadas que no hay que comer carne, que hay que comer eh, un compuesto químico que hace que medio se parezca a la carne hazle caso a vuestros abuelos que de verdad que son muy sabios y que tienen muy buenas ideas en la cabeza
1: maravilloso, pues con eso nos quedamos Javier, yo no, no, o sea, no, no creo que haya un mejor final que este que acabas de decir y sobre todo que nos has ilustrado un poquito, a yo es que recuerdo ahora mucho cuando mi abuela me hacía los pucheros y la pringa y todo este tipo de cuestiones. Pero bueno. ¿Qué es la pringa? ¿Cómo?
0: ¿Qué, qué es la pringa?
1: Esto, esto, de aquí sale un clip, ¿eh? ¿Cómo que qué es la pringa? ¿Tú no sabes que no lo conozco, que es la pringa?
0: No conozco la pringa.
1: Por favor, ahora vamos a ver. Si, si, me está, si nos estás escuchando por Spotify, eh, esto lo subimos a YouTube. Quiero que pongáis en, el, en los comentarios de YouTube que le expliquéis a Javier qué es la pringa. Por favor. Ojo, Os... qué bueno.
0: Y se come con pan siempre. No?
1: Qué insulto esto, eh. o sea, ahora como andaluz me estoy sintiendo insultado, ¿eh? De verdad. No, no se lo voy a explicar. Que se informe él, que se informe él. No se lo voy a explicar. Oh, se
0: desmenuzan se, y se pringan con trozos de pan para tomarlo como un segundo plato. Ojo.
1: <risa> bueno, que acabo de descubrir la pringa. A ver, es claro, que sí que si que... tú me hablas a mí, ¿de, ¿de qué? ¿De qué me puedes tú hablar a mí?
0: No, es que de la paella valenciana. Bueno, del botillo, del botillo de, del norte. El botillo, ¿sabes?
1: El botillo del norte, ¿qué es eso?
0: ¿Controlas? No. Es el estómago del cerdo, ¿Sí? lo rellenan con carne adobada como si fuese una especie de chorizo y se cuece.
1: Ah, pues eso no. Pero lo el, ruego, el
0: botillo hombre. es mucho más famoso que la pringá, creo yo, eh.
1: Venga, hombre. Bueno, no me voy a poner aquí a discutir contigo de esto, eh, Javier, porque tienes toda la de perder. <risa> Bueno, pues terminamos Viernes de actualidad eh, Como siempre eh, Nuestra forma también De pediros algo a cambio Que ya sabéis que consumir de momento Este podcast es gratuito, por lo tanto aprovechad Y la única forma para seguir Aprovechando de que esto sea Contenido premium, y contenido gratuito Es que compartáis este tipo De cosas, programas que a vosotros os interese Con vuestros amigos, familiares, en las redes sociales eh, Que le digáis a vuestra pareja Si se va a quedar embarazada, que puede eh, utilizar la viene. leche materna para viene. que facturéis 15.000 euros al mes que nunca viene mal dejas tu curro tu mujer también y entonces vivís la vida de la leche materna de, de, de tu mujer cuidado después con que tengáis un buen backup de leches maternas y, y por mi parte nada más Javier no sé o si a hacer una granja
0: más. una granja de mujeres que estén ahí todo el día ordeñando <ríe> no, pues. Eh, sí, y lo mismo, y la parte buena Es decir, esa es la parte graciosa, la parte buena Es que si conseguimos si conseguimos Que con este podcast alguien diga Oye, pues me voy a pasar un poco más a la vida saludable Voy a dejar los grillos Exacto. y voy a apuntarme al gimnasio eh, Y pierde peso y se encuentra mejor Consigo mismo, para mí será un súper éxito de, Del podcast Entonces, lo dicho, al final es compartir para si te resuena contigo, si dices, joder, me molaría que más personas escuchasen este tipo de, de contenido, que tuviesen estas ideas, que abogasen un poco por, por la mejora personal, por seguir progresando, por seguir apoyando a otros para que sigan progresando, que está bien compartirlo, porque así hacemos un mundo un poquito mejor. Pues sí. Con pues menos grillo y con más jamón.
1: Absolutamente, así nos despedimos. Menos grillos y más jamón. Hasta la próxima.
0: Un abrazo, Pablo. Un saludo a todos.
1: Adiós.